0: Ich habe früher auch immer gedacht, irgendwie, äh, ja, ich habe vieles gedacht, was dann als Erwachsener anders war. Zum Beispiel, dass der Bofrostfahrer immer Eis dabei hat und der ist nie ausverkauft. Aber das war dann als Kind enttäuschend, als das Eis, was ich gerne wollte, nicht da war.
1: Ja. Und da hat alles angefangen. Da fing Damals. Aus diesem Trauma heraus... Ist der heutige Conny gewachsen. Das ist wirklich... Falle, Falle. Ja. Und dann musste ich, musste ich andere Dinge essen. Und <lacht> aber halt gewartet, bis
0: er wieder kommt. Und ich habe wochenlang ja, nur
1: meinen salzigen Daumen gelutscht. Ja,
0: hat sie nie gehabt. Und <lacht> ich gewusst, dass die Alienkantine offen hat. Aber das konnte ich ja nicht wissen. <lacht> <lacht>
1: Opelda, äh, Folge 50. Ground Zero von Connys Psyche. Ist, <lacht> ist, ist, ist der Bofrost-Vorfall damals. <lacht> <lacht> 1989. Ja.
0: Project Pro, Bofrost. <lacht>
1: <lacht> Alle Falle,
0: ey. Da gab es ja noch ja. Eismann und Botterblom.
1: sagt mir alles nichts. Das war alles zu teuer für uns. Ja. So ein Quatsch hat mir ja, ja.
0: Aber äh, großartig. Ja, herzlich willkommen zur Alarmstufo Beige, Folge 50, Pickepacke, Folgepackt mit den folgenden Stichworten. Pyramide, Bluebeam, Film, Greer, Margaret Weiss, Spielberg, Mutterschiff, Mond, NASA, Nürnberg, Tobis Mail, Missing411. Wow, da bleibt keine Hose <lacht> trocken. Und ich würde sagen, ähm, wir... wir ich hab, ich hab Jetlag.
1: Ja, hast du die Pyramiden ah. auch erwähnt?
0: Ja, habe ich. Hab ah. ich. Ich, hab, ich hab Jetlag und äh, wäre ich kam, geist, würde ich es singen, aber ich kann's
1: nicht. <lacht> Tobi hat Co geschrieben, ja. Conny ist müde und überkoffiniert, wollte ich nur gerade anmerken. Ja. 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 Falls sich die Leute wundern, ja. Total. Gestern, er gestern erst aus, aus dem Urlaub zurückgekommen. Da ja. muss man ihm ein bisschen nachsehen, ja.
0: Ja, ich äh, bin, ich habe jetzt, also was die Amis gelernt haben in den letzten Jahren ist, also als auch so während äh, Corona haben sie die Zeit genutzt und haben Kaffee kochen gelernt. Was, haben, auf ja, einmal? Ja, nicht mehr braunes Wasser, sondern wirklich richtiger Kaffee. Nur das mit dem Bier kriegen sie immer noch nicht auf die Kette. Sieht immer wieder aus wie Plürre. Also das, weiß auch nicht, so abgestandenes...
1: Ja, da hast du ein Bild gepostet. Da habe ich mir auch gedacht, da hatte meine letzte Urinprobe mehr <lacht> Alter, ich... Alter.
2: Das
1: war auf jeden Fall sehr unerwartet. Okay. Aber ja. mal weg davon und äh, zurück. <lacht> Zu den wichtigen. Das sah, sah
0: aber auch wirklich so aus.
1: Wirklich ich habe das Bild
0: nicht gesehen. Das hat auch geschmeckt. Naja, ähm, so. Äh, der Tobi hat uns geschrieben und hat gesagt, ihr hofft, er hat unsere Mail bekommen, äh, der noch auf die alte Mail geschrieben hatte. Oh, anscheinend nicht. Tobi. <lacht> Scheinbar nicht. <lacht> nee. Ähm, und ähm, er ist jetzt auf unseren Podcast gestoßen, er freut sich auf die neueste Folge, die ist ja jetzt da und äh, die meisten Fragen haben sich beantwortet, schreibt er äh, mit den Folgen, die er gehört hat. Nun tatsächlich, die Hauptfrage ist noch ungeklärt, Dr. Paul, das äh, kannst du beantworten. Wieso hat die USA die Antarktis und kann darüber bestimmen, während es doch die Antarktis-Deutschen gab, die das Blitzdings hatten? Aha. Und sogar ähm, als allererstes Mal selbstgebastelte UFOs da hatten. Und was ihn eben stutzig daran macht, ist, dass ähm, das auch nicht einfach äh, so, die das doch, also, dass die nicht einfach so untertauchen und dass es so verborgen ist und äh, dass dann eben doch da die äh, Amis da unten alles. Äh, entscheiden. Ist das überhaupt so? Ich weiß es nicht, ich war noch nicht da.
1: Also laut, laut dem Auswärtigen Amt äh, gehört die ist, ist die Antarktis staatsfreies Gebiet und es gibt einen Arktisvertrag von 59 und 61, der aktuell noch in Kraft ist. Mhm. Also ist, ähm, wird durch die internationale Gemeinschaft geregelt.
0: Aber mein Fitnessstudiovertrag ist ja aktuell auch noch in Kraft und äh, wird seit Jahren ausgesetzt.
1: Mhm. Das liegt aber also, dann eher an dir, glaube ich. Ja. Man, man
0: hätte so. mit keinem äh, leichteren Thema
2: anfangen können, diese Folge. <lacht> das ist schon, ich lese also die Antarktis und die, äh, die Antarktis-Deutsch und so weiter und so fort und Blitzdings. Also, ähm, nachdem ja mittlerweile auch der History Channel keine, keine Angst mehr davor Nazi-Ufos zu zeigen. Ähm, um die das Die haben vor gar nichts mehr Angst ja, da komme ich auch später noch zu einem anderen Thema, wo die nichts mag, als mich gestern wieder zerrissen. Ähm, könnte man sich eventuell mit dem Gedanken anfreunden, dass eventuell, wenn man daran glauben möchte, die, die ein oder andere deutsche Fraktion äh, zu der damaligen Zeit vielleicht schon Technologie entwickelt hat und das vielleicht auch mit Unterstützung, wie auch Werner von Braun ja auch immer wieder gesagt hat, mhm. die dazu beigetragen hat, das ein oder andere nahe in die Antarktis oder Südamerika auszulagern? Jetzt geht es hier weiter. Wieso hat die USA die Antarktis und kann darüber bestimmen, während es doch die Antarktis-Deutschen gab? Ja, jetzt muss man...
1: Wir waren öfter da.
2: Jetzt muss man sich ähm, ganz weit aus dem Fenster lehnen. Gibt aber auch eigen, einige tiefere Bücher, die darüber berichten, wie ja durch die Operation Paperclip die ein oder anderen, ähm, sag ich mal, ehemaligen deutschen äh, SS-Offiziere sich so über diverse Verträge und andere Möglichkeiten in die amerikanische Wirtschaft, Systematik und Politik eingeschleust haben oder auch ganz offiziell übernommen haben. Ja. Das ähm, wiederum äh, macht, macht die Sache noch komplizierter, weil man muss unterscheiden zwischen, wenn ich jetzt frage, wieso hat die USA, meine ich damit, die USA-Regierung, meine ich damit die offizielle Regierung, meine ich damit einzelne Firmen, meine ich damit vielleicht eine Geheimgesellschaft, die in den USA ist, meine ich damit die Deutschen, die jetzt in der USA sind und mit äh, entscheiden. Also man muss da in, in verschiedene äh, Unterrubriken und differenzierter das Ganze betrachten. Ähm, und Dr. Seller hat ein ganz, ganz interessantes Buch darüber geschrieben, auch über die Vorkommnisse in der Antarktis, das sich nur empfehlen kann, da mal reinzuschnuppern und wer mehr Details über Operation Payback Paperclip wissen will, also es gibt auch unzählige Bücher, die darauf hindeuten, wie quasi ähm, sag ich mal ein gewisses Regime sich nach und nach in Amerika eingemischt hat und dort äh, die ein oder andere Sachen mitgemischt haben. Das wiederum macht die Sache äh, ein bisschen verständlicher und der Höhepunkt war dann natürlich eventuell das Vorkommnis wenn man daran glauben möchte, als einmal über dem weißen Haus auf einmal ein paar in anführungszeichen deutsche UFOs geschwebt sind und somit quasi eine gewisse Form von Machtverhältnissen hergestellt haben jetzt knackt was die Leitung gerade dazu geführt hat es knackt
1: okay
0: nicht. Äh, Leute, das, wir haben folgendes, ich sage das gleich den Hörern mal vorweg. hier ist das Internet gestört. Äh, wir mussten jetzt ein bisschen technisch äh, improvisieren, es läuft hier teilweise über Hotspots jetzt und ähm, es ist äh, nicht so einfach gerade. Also zurück zur Arktis. Ähm, ähm, ja, ich kann da auch wieder einsteigen. Ja, wieder
2: also ein. wie gesagt, da wo, die, da wo die Ufos über dem Weißen Haus kreisten, da hat sich vielleicht politisch auch nochmal ein bisschen was getan und äh, deshalb ist es vielleicht auf dem Blatt Papier, so wie es der Conny erklärt hat, die offizielle Geschichte, was aber vielleicht noch hinten dran steht hinter den, ähm, äh, sage mal Machenschaften oder äh, Verhältnismäßigkeiten gegenüber dem, was in der Antarktis passiert, steht auf einem anderen Blatt. Was aber ihr aber auch alles wieder komplett vergessen könnt, weil seit nämlich ein zwei Jahren sind die Verhältnisse <lacht> worden. Er weg.
0: Schade. Jetzt ist er wieder da.
2: Ja, aber wie gesagt. Das eine oder andere Buch mal darüber lesen, das ist sehr, sehr spannend.
1: Ja, jetzt war natürlich gerade die Auflösung, wer hat in der Antarktis die Hosen an? Hat mir jetzt gerade nicht gehört, weil, weil deine Stimme weg war, deine Verbindung war unterbrochen. Sag nochmal mal den, den letzten Satz. Der letzte Satz war Du eigentlich hast gesagt, seit einigen Jahren ist es sowieso anders, weil... und dann warst du weg.
2: Ja, genau, also weil, ähm, ähm, weil letztendlich sich viel politisch in den letzten zwei, drei Jahren getan hat, so. Und ähm, das, was da jetzt gerade aktuell ist, das Das
0: gibt's doch nicht. Beide weg. So, da seid ihr wieder. Wir haben technische Probleme heute bei der Sendung, die wird ein bisschen strange. Ich darf jetzt einfach gar nichts machen. Ich kann weder mein Handy in die Hand nehmen, weil wenn ich das in die Hand nehme, dann seid ihr wieder weg. Wenn ich meinen Laptop was drücke, seid ihr wieder weg. Also, ich mache jetzt gar nichts. Also, ich habe jetzt auch keine News vor mir. Das wird eine schwierige Sendung. Das wird eine schwierige Sendung. Ich sage euch, wie es ist. Also, zurück zur Arktis. Ähm, wer hat da jetzt, äh, immer wenn du das erzählen willst, bricht <lacht> ja. unsere Leitung zusammen.
1: Hat das vielleicht sollen <lacht> wir das Thema wir einfach, schnell Thema einfach überspringen. <lacht> also sagen wir ja. mal, so wie ich das rausgehört habe, Beziehungsstatus, it's complicated. Das hat sich in den letzten ja. Jahren viel getan, hatte Paolo gesagt. Ähm, ist nicht eindeutig, wer die Hosen anhat, zumindest ähm, offiziell gibt es ja den Arktis-Vertrag und es ist, äh, wird völkerrechtlich gemeinschaftlich genutzt. So sagt es zumindest das Auswärtige Amt in Deutschland.
2: Ja. Und, <lacht> ähm, <lacht> und die beziehungstechnischen politischen Gegebenheiten lassen sich, wie gesagt, vielleicht mal recherchieren beim Herr Dr. Seller, der hat ein Buch darüber geschrieben und auch andere Politiker, die überhaupt nichts mit sag ich mal, unserem Thema zu tun haben, haben auch das ein oder andere Buch mal darüber geschrieben, was da so alles Krasses abgegangen ist äh, zu der damaligen äh, bei dem Switch, als es dann um die Alliierten ging und wie das dann weiterging. Ähm, ja. ja. Wir, wir machen mal weiter.
0: Wir machen mal weiter. Ich hoffe, wir konnten das so ein Weng, äh, wie man hier äh, im Fragen gesagt hat, äh, Weng äh, beantworten. Dann gehen wir jetzt rüber zu den... Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie hören die Stufe und Nachrichten.
1: Es ist viel passiert.
0: Es ist <lacht> 44.02 Uhr. Zwei. Ähm, so, wir sind... <lacht> Was? Ja, Paul hat einfach. Auf
2: welcher Umlaufbahn bist denn du?
1: <lacht> Deswegen ist Internet so schlecht, Conny. Bist du gar ah, nicht im Studio?
0: Nee, ich bin im, äh, ich bin äh, bei Cassiopeia, äh, da gab es heute 20% auf alles, auch auf Tiernahrung. Und äh, da habe ich gedacht, da bleibe ich doch mal ein bisschen länger, weil du Sprit ist auch so billig. Ja. <lacht> Also Pentagon-Chef sagt, dass das außerirdische, dass ein außerirdisches Mutterschiff äh, bei unserem Sonnensystem möglich ist. Was ist denn das für eine Schlagzeile? Und es besteht wohl die Möglichkeit, dass außerirdische Mutterschiffe und kleinere Sonden so Planeten in unserem Sonnensystem besuchen, wie der Leiter des nicht identifizierten Luftphänomen-Forschungsbüros des Pentagons in einem am Dienstag geteilten Berichtsentwurf feststellte. Was ist denn ein Berichtsentwurf? So könnte ein Bericht aussehen?
1: Ja, es ist genauso schwammig, wie zu sagen, es besteht die Möglichkeit oder es könnte sein. Es kann viel sein. Also ich weiß auch nicht. Es kann sein, dass ich morgen so eine... ins Fitnessstudio
0: gehe. Kann <lacht> ja, aber auch nicht könnte sein. könnte
1: sein. Die Wahrscheinlichkeit besteht.
2: Es könnte aber ja. auch sein, dass die Alien-Kantine immer näher rückt.
0: <lacht> das. Ja. Ja, so, es da, äh, Dr. Pepper Sherry, äh, gibt und, äh, weil, Pepsi Wild Sherry in Dietform bin ich da vollkommen für zu haben. Äh, weiter geht's. Aber der, pr äh, wenn, ja.
1: Prinzipiell von der, von, von der Newsmeldung nochmal. Es ist, äh es ist schon sehr schwammig formuliert alles, ne? also ähm, wenn, ja. wenn man sich diesen äh, Text dann auch mal weiter durchliest, das war von dem Military Times der Artikel. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, geht es ja auch darum, äh, wieder um unseren alten Freund, den Avi Löb. Ne? Der dann quasi genau, Avi ah, Löb wird ja dann auch da äh, löbend erwähnt. Und ähm, <lacht> es geht mal wieder darum, äh, der, der alte Brocken, der da, der, der da rumdriftet, der könnte natürlich ein Mutterschiff sein und es könnte alles sein. Aber da geht es, so wie ich das sehe, einfach nur um eine Theorie, äh, die es eigentlich schon länger gibt. Es ist halt nur so, dass sie jetzt mal wieder irgendein äh, hoherrangiger Militär, ähm, das, der Pentagon-UFO-Chef hat gesagt, natürlich ist diese Theorie hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es äh, dass das eben sein kann. Und es wird da so ein bisschen aufgebauscht. Aber jetzt so wirklich äh, Handfestes kann ich da nicht rauslesen. Alles Mensch. kann,
0: nichts muss. Ja. Ein künstliches interstellares Objekt könnte möglicherweise ein übergeordnetes, äh, äh, ähm, ja, so ein, so ein, so ein, ich ist es ja hier komisch übersetzt, ähm, so ein Mutterschiff halt sein, das während seines nahen Durchgangs zur Erde viele kleinere Sonden freisetzt. Ein operatives Konstrukt, das nicht. Ähm, allzu unähnlich von NASA-Missionen ist. Also sprich, das ist so ein bisschen wie, wir schicken auch mal ein, äh, ein Raumschiff hoch und fliegen damit zum Mond und lassen dann Satelliten unterwegs noch unter, äh, raus. Also so meint er das wahrscheinlich, ne? Ja. Oder, Oder. <lacht> ähm,
2: vielleicht, vielleicht ist es ja schon so ein bisschen so eine seelisch-moralische Vorbereitung, auf eventuelle Vorkommnisse ja, in aber der nächsten. Paul, dann Zeit nehme ich,
0: dann zitiere ich doch keinen Berichtsentwurf, allein das Wort ist doch schon eine Frechheit.
2: Ja, es geht ja auch erstmal nur um die Vorbereitung des Bewusstseins, dass sowas eventuell äh, erstmal existieren könnte, dass sowas eventuell vielleicht auf dem Weg sein könnte, dass solche Dinge erstmal vielleicht auch da draußen unterwegs sind. Und ähm, die vielleicht auch unterschiedlich aussehen können, mal als Brocken, mal als Raumschiff Enderpreis, wer weiß. Äh, ja, so mal so ein bisschen in die Richtung vorstapfen, wer weiß.
1: Schon mal die, die Saat der Vorstellung bei den Menschen ins Gehirn pflanzen. Das ist der dass da Jochen vom Mars äh, so weit gar nicht weg ist. Genau, dass wenn es da mal wirklich hart auf hart kommt, äh, das kein so ein komplett fremdes Thema mehr ist, sondern jeder hat es schon mal irgendwie gehört und im Hinterkopf, er, ja, stimmt, da war ja was, der hat ja gesagt, das hätte sein können. Guck an. Doch ein Der
2: Entwurf, der war. Habe ich wohl nicht doch gedacht, nicht ne, damals.
1: Aber <lacht> habe ich schon mal gehört, es überrascht mich jetzt nicht so, als wenn ich jetzt zum ersten Mal davon höre. Und mir direkt gleich das Mutterschiff präsentiert wird. Könnte natürlich, ja, Paul, könnte natürlich, hast du vielleicht recht, ein Teil der Strategie sein, das äh, langsam äh, zu veröffentlichen, um die Bevölkerung nicht ganz zu überfahren mit dem Thema. Spannender
0: Satz ist hier: Mit dem richtigen Design würden die winzigen Sonden die Erde oder andere Planeten des Sonnensystems zur Erforschung erreichen, <lacht> da das übergeordnete Raumschiff innerhalb eines Bruchteils der Erde-Sonnentrennung vorbeigeht, genauso wie Umuamua, erklärten die Autoren. Also es ja, ist ein alles eine Design Frage des Design ja. ja, krass, interessant, interessante Nachricht, also muss ich schon äh, sagen.
1: Was ist denn da los? Ja, ja es, geht, es geht langsam voran. Naja. Du hast ja auch vorhin ja. erwähnt, äh, dass, dass wir ja jetzt auch wieder aufbrechen Richtung Mond. Es äh, wird auch ein spannendes Thema die NASA hat jetzt nämlich auch schon für die Artemis 3, für die neue Mondlandemission, die neuen Raumanzüge vorgestellt. Okay. Und die finde ich ja mal super geil. Design ist also, halt ja, alles, ne? Ja, da ist auch wieder Designfrage. Die sehen so ein bisschen anthrazit mit so orange-roten, ähm, ja, abgesetzten Applikationen, hätte ich jetzt mal gesagt. Die sehen insgesamt sogar schon ein bisschen schlanker aus. Ähm, die, die Hardware um den Helm rum, zumindest auf dem Bild, den Bildern, die man gesehen hat, ist auch schwarz lackiert. Und die Handschuhe sind so ein bisschen äh, innen türkisblau, außen auch, auch schwarz. Also die sehen auf jeden Fall schon richtig cool aus, die Raumanzüge, muss ich sagen. Die alten haben auch schon was gehabt, die, diese alten weißen. Aber die waren natürlich noch sehr äh, rudimentär, die neuen. Das könnte auch irgendwie aus, aus Mass Effect oder sowas sein. Ja, die alten dem Weiß, da
0: siehst du überall den ganzen Dreck drauf, dann kleckerst du mal. Weißt du? <lacht> überall der das, Mondstaub. Das ist, ja, ja, das ist auch scheiße mit der Reinigung und so, das ja.
1: Also sollen auf jeden Fall, ähm, sollen auf jeden Fall die, äh, die Bewegungsmöglichkeiten verbessern. Ähm, Kann man eigentlich Alten auf der
0: ISS waschen?
1: Vielleicht haben die Waschtrockner, <lacht> man weiß es nicht. Vom Platz her würde es Sinn machen, dass sie einen Waschtrockner haben. Ähm, also prinzipiell die weißen Raumanzüge waren ja eher, um, um Strahlungshitze zu reflektieren, aber scheinbar hat man das jetzt bei den dunklen Anzügen auch irgendwie anders gelöst oder besser hinbekommen.
0: Der hat bestimmt eine Klimaanlage drin, wie mein Mietwagen in Amerika, der eine Arschklimaanlage hat. Also das glaube ich tatsächlich, großartig.
1: dass die, äh, die sind wirklich innen belüftet normalerweise. Auch allein schon, dass das Visier und so nicht anschlägt. Du also musst ja wirklich, Also meine, du hast ja generell eine Sauerstoffversorgung und die musst du musst ja auch gucken, dass die dass die rotiert. Nicht, dass Wenn die irgendwann mal einen so ganzen
0: einem Außeneinsatz bist ja. und guckst auf Ufos und ja. hast deinen Schraubenzieher in der Hand und machst da ja. altmodisch mit deinem mit einer oder mit einer 12er Nuss darum an so einem Ahlen festgeschraubten ja. rostigen Ding, während das UFO an dich um dich rumfliegt und die dich auslachen und es käme mir schon, aber du siehst zumindest geil aus, ja? Ja. Du, du siehst zumindest geil aus, <lacht> muss man ja auch mal sagen. Aber was ist eigentlich, wenn du eine Blähung hast in so einem Raumanzug?
1: Alter, ja, das ist ja wie ein Flieger, Conny, du musst auf jemand anderen schieben.
0: <lacht> du, musst, du musst da auch bei so einem Außeneinsatz, der so fünf, sechs Stunden da, musst du da mal
1: aufs Klo tragen, die Windeln. Kann da drinnen muss ja, ja ein
0: Hecht sein in dem Anzug. Das
1: kann ich mir schon vorstellen, ja. Da drinnen muss es doch nur äh. schlimm riechen. Ich, ich, ich glaube auch, dass äh, Deo tatsächlich da heiße Ware ist, auf so einer Raumstation. Die wird da hochgehandelt.
0: Glaube ich auch. Deo und also Schmucht was auf jeden dabei. Fall
1: spannend ist, ist, dass sie... Ähm, dass dann auch die, die neuen Anzüge jetzt mit äh, neuen hochauflösenden Kameras ausgerüstet haben. Zumindest, also es sind noch, zumindest noch keine Details durchgesickert, obwohl mich das tatsächlich interessieren würde, was da für Sensoren und, und was für Objektive oder was für Linsen da verbaut sind. Aber prinzipiell, glaube ich, können wir uns da ähm, schon noch bessere Bilder erwarten. Also ich bin wirklich mal gespannt. Ich freue mich tatsächlich, 2025 soll es, glaube ich, soweit sein, ne? dass die Artemis 3 startet Richtung Mond, wird auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall. Ähm, was wir dann noch haben in Richtung Mond schickst ist, du, den, ähm, nimmst du lässt, lässt du von denen was mitnehmen so für dein Grundstück? Ja, ich habe überlegt, ob ich vielleicht diese, diese Kiste, wo die, ähm, wo die Auflagen für die Gartenstühle, dass sie die schon mal mit hochnehmen, mm -hmm, mm -hmm. So, eine, so eine Box... Das ist in meinem Vorgarten, da tue ich dann die, die Auflagen immer rein, weil es ja immer die Sonne und die Farbe schießt dann so ab. Ja, die das ist auch besser, wenn du da Hellen so eine, Seite vom Mond, ja,
0: besser ist ne, das. Sonst,
1: sonst bleichen die so aus und da habe ich gedacht, dann lass mir die Kiste schon mal hochfliegen und dann ja, kann ich dann ja. die Sitzauflagen da rein tun. Das ist sehr gut kombiniert, also wirklich, muss ich schon... Ich wollte es erst via Virgin Orbit machen, ja. aber kam auch <lacht> diese Woche als News, Virgin Orbit ist Pleite. Oh. Ne? Also ähm, von Richard Branson, der Milliardär der, der Virgin Gruppe, hat ja mit Virgin Orbit und ich glaube Virgin Galactic äh, auch zwei, zwei Raumfahr-Shuttle-Programme ins Leben gerufen und zumindest Virgin Orbit hat jetzt ähm, den Geschäftsbetrieb eingestellt, die Leute beurlaubt, weil sie anscheinend mit, der, mit dem Konzept von den, äh, von den Kosten her. Last in den, in den Orbit zu kriegen, nicht mit der Konkurrenz äh, mithalten können. In, äh, da in erster Linie mit SpaceX wohl. Ja, Mir fällt mal, jetzt auch kein anderer ein. Gibt es da noch andere private? Äh, ja, ich glaube die NASA schiebt noch hoch. Ich weiß nicht, wie es mit der ESA ist. Dann gibt es noch Russen und Chinesen, die auch gerne äh, für dich aber eben das sind die ja keine privaten, in den Orbit befördern. Das sind
0: ja keine Privatfirmen. Das ist ja...
1: Gut, das weiß ich nicht. Ich werde noch alles. Weiß ich, ob ich, ob das der das UPS, nicht, ob DHL, UPS, Hermes, GLS, also ob die da auch noch? <lacht> <lacht> so per Hermes, per Hermes im Mond. Ja. Also ähm, kann man sich zum Beispiel mal ähm, vor Augen führen, dass du ähm, 200 Kilo Nutzlast für 7,5 Millionen Dollar als günstigstes in in Weltraum kriegst. Das ist eine Ausnahme. Und also SpaceX zum Beispiel hat äh, ein ein Mindestgewicht, was sie dir hochschießen von 50 Kilo und das kostet 275.000 US-Dollar. Also was ist meine Kiste? Also ich meine, ich mache natürlich clever, ich schicke die natürlich nicht aufgebaut hoch, sondern die kann man so zusammenklappen, aber ich hätte so 2-3 Kilo hatte ich schon. Habe ich noch 47 Kilo, kann ich schon ein bisschen was mit hochschicken für die 250.000, 275.000 Dollar. Also da auf jeden Fall, äh, Virgin Orbit hatte ja quasi das Konzept, dass sie mit ähm, mit, einem großen, äh, mit einer großen Boeing 747 äh, möglichst hochfliegen und von da von diesem Flugzeug ab dann diese, äh, diese Rakete starten, die dann die Nutzlast in den Orbit befördert. Das Konzept kann anscheinend kostentechnisch nicht mithalten mit den, mit den Starts der SpaceX-Raketen ähm, und Shuttles, die ja dann auch wieder verwendet werden können, wenn sie denn auf dem Rückflug gescheit landen. Also es ist vielleicht auch eine interessante News, dass da schon die erste... Die erste Privatfirma aus dem Sektor ihre, ihre Geschäfte gestrichen hat. Krass. Was den Mond angeht, gab es auch noch eine coole News. Die wir, wir haben gerade wieder einen Knacken. Haben, und zwar einen. Wir haben wieder einen Knacken. Wollen wir nochmal auflegen,
0: neu connecten? Äh, ich weiß nicht, über was es jetzt hier geht. Es oh, ist echt zum Kotzen. Ja, Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Ist der Mischer aber auch weg? Mischer bist du noch da?
2: Am besten, Conny, du markierst dir ähm, zeitentechnisch so ein bisschen.
1: Hallo? Hallo. Jetzt ist er wieder da. Jetzt sind wir wieder da? Wieder da. Ja. ja. Knackt jemand? Nee. Jetzt nee. ist alles wieder gut. Okay. Also, was den Mond angeht, gibt es auf jeden Fall auch noch eine interessante News, die ich rausgesucht habe. Und zwar hatte. Ähm, gab es die Woche ein Amateurvideo eines, jetzt muss ich gucken, ich glaube, äh, chinesischen Hobbyastronomen, der mhm. es tatsächlich geschafft hat, einen äh, Meteoriteneinschlag auf dem Mond mitzufilmen. Also es gibt ja sehr viele Krass. Hobbyastronomen, astronomen die, äh, die ihre äh, Teleskope eigentlich konstant auf den Mond gerichtet haben und da auch immer so ein bisschen mitfilmen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich irgendwas in der Bandbreite... Vor die Linse kriegst du nach Aufzeichnen, das ist natürlich sehr gering. Man kann das Ganze, jetzt kann ich natürlich schwer den Namen sagen, weil der ganze Text und auch der Twitter-Name aus chinesischen Zeichen besteht. Aber wir verlinken einfach mal den Artikel, da ist der, der Twitter-Post auch verlinkt. Und da kannst du dir das Video ansehen. Und es ist jetzt weniger spektakulär, als man sich vielleicht vorstellt. Du siehst den Mond in einer äh, sehr verrauschten Videoaufnahme, was natürlich daran liegt, dass es tatsächlich die dunkle Seite äh, des Mondes war, die gefilmt wurde. Also nicht die dunkle Seite, aber die war zu der Zeit im Schatten. Und du siehst einen äh, kleinen Lichtblitz aufblitzen. Einen ganz kleinen Punkt, der kurz da ist. Mhm. Ähm, ist jetzt wenig spektakulär, was jetzt das angeht. Mich, äh, ich fand es auf jeden Fall faszinierend, weil es wirklich so ist, dass ähm, das eine Aufnahme ist aus der Schatten aus dem Schattengebiet des Mondes, nicht die dunkle Seite von hinten, nicht die erdabgewandte Seite, das ist schon natürlich die Seite, die zu uns zeigt. Aber eben, die war zu der Zeit äh, nicht von der Sonne beschienen, sondern war im Schatten und man kann trotzdem noch relativ rudimentär erkennen, äh, was passiert und auch äh, die, den, den Mond und die Gebirge und so weiter und die Krater. also da aus technischer Sicht schon mal sehr geil. Ähm, ja, und jetzt hat natürlich der hohle Mond noch eine Delle mehr, <lacht> weil er weil da eingeschlagen ist. Also ich schätze mal, wenn natürlich in der Qualität, wenn das jetzt auf der hellen Seite gewesen wäre, hätte du den Lichtblitz vielleicht auch gar nicht gesehen. Aber wenn man sich mal überlegt, was selbst Hobbyastronomen für Details schon festhalten können, auf der, auf der, un, der unangeschienenen Seite des Mondes, das ist schon äh, technisch sehr interessant. Ja. Also ich denke mal, wenn sich da wirklich viel tun würde und das zum Beispiel auch noch auf der, in dem in, in Zeitpunkt wäre, wo der Mond auch hell wäre, dann äh, gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, dass das irgendwann niemand mehr mitkriegt, weil es mittlerweile so viel Leute oder Augen oder Kameras gibt, äh, geben, die, da, die auf den Mond gucken, das alles festhalten, dass du ähm, dass Probleme hättest, irgendwas zu verheimlichen, wenn was passieren würde. Ne? Also so zum Thema, da finde ich ja die ganze Zeit UFOs hin und her das würde dann schon irgendwie gesehen werden. Also insofern fand ich das eine sehr interessante Meldung. Es
0: gab auch eine, ein Video, was uns ein Hörer geschickt hat, wo man angeblich ein Ufo sieht, welches in einen Mondkrater reinfliegt.
1: Ja, das hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Das ist, glaube ich, ein bisschen älteres Video. Aber da hat mir damals schon gesagt, dass es eigentlich von der Schärfe her nicht ganz zusammenpasst. Also es sieht so aus, als würde dieser Punkt, der sich bewegt, ähm, verschwinden, weil er in so, in so einen Krater reingeht. Ich glaube eher, dass der aus, der aus dem Licht rausfliegt und du den deswegen nicht mehr siehst. Mhm. Ja, also ist ja zum Beispiel so, wenn du von hier nachts zum Beispiel die ISS oder den Satellit vorbeiziehen siehst, dann siehst du den ja auch nur, weil er so viel höher ist ähm, als du, der, der quasi schon auf der Nachtseite der Erde ist. Und der Satellit ist aber so hoch, dass er noch angeschieden wird von der Sonne, weil die Lämpchen, die ein Satellit hat, die siehst du nicht von hier unten. Sondern wenn du irgendwas siehst, dann, weil sich das Objekt quasi so hoch befindet, dass es noch von der Sonne getroffen wird, von den Sonnenstrahlen, du jedoch schon in der Nacht bist. Und wenn sich das Objekt dann rausbewegt, dann ist es plötzlich weg. Das ist aber eigentlich nie weg, sondern es ist dann einfach nur so weit gewandert, dass es dann in den Schatten reingekommen ist, der Erde, und eben dann noch von der Sonne nicht mehr angeschienen wird. Deswegen siehst du sie nicht mehr. Mhm. Also das... Ähm, das könnte vielleicht der Effekt bei diesem Video sein. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst, was, äh, was der Hörer damals gepostet hat. Aber nichtsdestotrotz, ähm, auch in ein sehr cooles Video, auch von einer überraschenden Qualität, weil es ja auch, glaube ich, von einem Amateur aufgenommen wurde. Also da äh, bin ich zumindest dahingehend zuversichtlich, dass wenn da mal irgendwas passiert, dass es nicht mehr so ist, dass da irgendwie die, die Regierung oder die Weltraumagentur die einzigen sind, die da irgendwas zeigen können und es dementsprechend um den Tisch fallen lassen können, wenn da was passiert, was denen nicht passt. Sondern ich glaube, wenn was passiert, dann sehen es äh, auch relativ viele Augen gleichzeitig und dann wird es auch publik. Da bin ich relativ überzeugt davon.
0: Der Jochen vom Mars, bald auf dem Mond. Pa ja Paul, ähm, du hattest noch äh, was mit ähm, Stephen Greer, der war irgendwo zu Gast. Ja... Ähm. Der Keller gibt ja auch
2: nicht auf, ne? <lacht> Diejenigen, die nicht wissen, Stephen Greer war ja äh, derjenige, der zwei, drei sehr, sehr spannende Dokumentationen rausgebracht haben. Die eine heißt Unacknowledged und die andere heißt Close Encounters of the Fifth Kind. Und dann gibt es noch eine davor. Und der hat sich ja schon immer sehr mit diesem Thematik beschäftigt, weil er, glaube ich, auch sein Onkel mitgearbeitet äh, hat an dem luna modul das er zum Mond unterwegs gewesen sein soll, ähm, um die Brücke zu schlagen vom Mond wieder zurück. Und er natürlich auch einige krasse Sachen äh, an Start gebracht hat. Und damals ähm, hat er ja das große ähm, The Press Club Event gemacht, 2001, bei dem er ja sehr, sehr viele Militärangehörige äh, quasi und auch Astronauten und alle möglichen Menschen quasi in einen großen Topf gepackt hat und viele Aufnahmen, Videobeweise und äh, Interviews geführt hat, mit denen er an die Öffentlichkeit gehen wollte und sagen wollte, hier stimmt irgendwas nicht. Und ja. der Keller hat ähm, dasselbe in Grün schon wieder vor. Am 10. Juni 2023 wird es wiederum in Washington, D.C., eine historische Disclosure-Konferenz geben, bei dem er wieder jede Menge Menschen einlädt. Und das Ganze soll noch in Kombination mit einer weiteren Dokumentation von ihm sein. Und diesmal geht es nicht nur um ähm, UFOs, sondern... Ähm, er erzählt immer wieder, dass der nächste große Baustein, der gelegt werden muss, um in die Richtung von UFOs zu kommen und so weiter und so fort, mit Technologie zu tun hat, die sage ich mal, über die wie so wie er behauptet, über die letzten 100 Jahre im verborgenen geblieben ist und mit der man nicht nur UFOs zum schweben bringt, sondern auch unfassbar krasse Geschwindigkeiten äh, quasi erreichen kann und diese Typischen Flugmanöver machen kann, die normalerweise ein Normalsterblicher in so einem Gerät gar nicht aushalten würde, also mit verrückten Gehkräften und Hashtag ähm, TikTok. krassen. Genau, ne? Und TikTok, und, ähm,
0: nicht TikTok. Mein Gott, man ist so, so Social Media. <lacht>
2: <lacht> und, ähm, darüber will er zum einen einen Dokumentarfilm rausbringen, aber da hört es halt nicht auf. Er will, und es hat er wohl geschafft, einige Menschen, die diese Technologie auch äh, besitzen, und das sind nicht nur das Militär, sondern meistens ja. sind es ja Hobbyphysiker und Hobbymenschen, die daran rumbasteln und irgendwann äh, sagen, ich hab da was, und dann rennen sie zum Patentamt oder zum Militär und sagen, ich hab was. Oder sie werden vom Militär angesprochen, wenn dann gesagt, hier, das könnte man gebrauchen oder das müsste mal unter dem Tisch bleiben, weil würde sonst die komplette Petrodollar-Wirtschaft durcheinander bringen, hm. um es mal ganz fein äh, zu formulieren. Ähm, diese Menschen hat er wohl auch bei diesem Press Club Event am Start und möchte diese Technologie ähm, erstmal, in Anführungszeichen, veröffentlichen. Und natürlich hat er auch wieder Angst, dass das Ganze wegen unter den Tisch gekehrt wird, so wie es die letzten 100 Jahre anscheinend passiert ist, nach seinen Aussagen her. Und hat das Ganze auch vor, mit den ein oder anderen Celebrities zu machen. Also sprich, äh, Thomas Gottschalk hat dann <lacht> irgendwann so ein Ding äh, unter dem Arm hängen und macht ein TikTok-Video oder ein Instagram-Video oder äh, irgendwelche Thomas Gottschalk hat eine Zeit lang und, 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 und
1: Influencer für Alien-Technologie, das wäre ja, geil. Ja, Comeback ja, von geil. Thomas Gottschalk. Ja, das wäre mein Ding.
2: Ja, also so, sozusagen würde sich ein Verheimlichen dieser Technologie nur noch sehr schwer aufhalten lassen, wenn man das noch äh, mit, mit, mit dieser Strategie äh, quasi angeht. Und dazu ähm, hatte ein sehr, sehr spannendes Interview gemacht mit Shaw Ryan. Der hat eine sehr, sehr krasse Show, äh, ist ein bekannter YouTuber in Amerika und äh, Podcaster und das Video äh, ist auch bei uns auf dem Discord-Server äh, zugänglich, Den Link könnt ihr euch mal angucken und alle Details dazu äh, sind sehr
0: faszinierend.
1: Ist auf YouTube, ne? kann man sich kostenlos anschauen.
2: Ja.
0: Wäre ist, unsere äh, Internetverbindung heute übrigens auch cool, wäre ich, äh, hätten wir das jetzt live auf Discord gestreamt und hätten noch versucht,
1: ein paar Leute mit dir reinzunehmen. Aber ist doch über eineinhalb Stunden lang, glaube ich. Ne? Also ist ja, auf jeden und, Fall ein Brocken, ähm, kann man sich mal geben. Und wann Muss soll es stattfinden? Machen. Im Juni hast du, glaube ich, gesagt. Ne?
2: Ja, 10. bis 12. Juni ist quasi der Release und auch das Press Club Event. Wenn nicht bis dahin noch irgendwas Lustiges passiert, was das Ganze schon wieder verzögern könnte.
1: Ja, also es bleibt spannend. Wir haben ein neues Datum, auf das wir uns freuen können. <lacht> Aber, <lacht> Aber nur zur da Technologie wohl wohlgemerkt, ne? Ja, wenn die Technologie ja <lacht> mal draußen ist, dann ist der Rest ja nur noch ein Katzensprung normal.
2: Es ist ein ja, also. großer Brocken, Technologie als äh, Übergangsmittel, ähm, was, was, was ein großer Baustein von noch anderen Bausteinen sein wird. Aber da kommen wir ja dann gleich noch, wenn wir über die Cheops-Pyramide sprechen.
0: Tja, dann sprechen wir doch über die Cheops-Pyramide. Was, okay. <lacht> was ist denn da los?
1: Ja, da gab es äh, auch äh, große Sensation äh, Anfang März. Haben, äh, haben Wissenschaftler verkündet, sie haben eine neue Kammer in der Chaos-Pyramide entdeckt. Mhm. Also es ist äh, wirklich erstaunlich. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das, dass das ganze Gebilde schon so gut wie es geht durchleuchtet ist und ich, mit bin ja froh, so ich bin ja, so
2: ja froh, sind. dass sogar du das sagst. Das ja, ich, ich, <lacht> wir haben 2023, hoppla, wir haben eine Kamera übersehen, du, jetzt, äh, Hildegard, jetzt wo du das sagst, sehe ich da, ach du, Himmelswillen, du, schon mehr, oh mein Gott. Leute, also kommt schon.
1: Ja gut, aber noch hat mir nichts Großes drin gefunden. Man konnte noch nicht rein, man ist, wie gesagt, einfach über so eine, über so, über so einen Kameraburm, sag ich mal, mit so einem... Äh, ja, wie mit so einem Art, wie, wie nennt man das? Periskop? Nee, Stethoskop, weiß ja. ich Halt mit so, einer, mit so einer Kamera in diese Kamera rein. Es ist eine Kamera mit einem Giebeldach, also quasi ein Spitzdach. Ähm, 2,30 Meter hoch an der höchsten Stelle und 2,10 Meter breit. Die Länge, glaube ich, auch irgendwas so um die 3 bis 4 Meter. Aber es ist jetzt nichts drin in der Kammer. Ne? Also Und es ist eine komplett einge eingemauerte Kammer. Da gibt es zumindest keinen offensichtlichen Zugang, so wie man das sieht. Aber es gibt einige Bilder draus. Ähm, jetzt die große Frage, was hat man mit der Kamera vorgehabt? Für was war die mal da? Warum hat man sie aufgegeben? Die Kamera befindet sich äh, oberhalb des Eingangs, der auch normalerweise für, von den ganzen Touristen genutzt wird. Das ist einfach oben drüber noch eine Kammer gewesen. Ja, bleibt zu klären, was der, was, was der Sinn der Kammer ist, beziehungsweise, was es natürlich noch für Kammern gibt in der Pyramide, die da noch irgendwo ein, ein, eingebaut wurden, und wo jetzt keiner mehr drankommt. Ne? Jetzt ist natürlich das Interesse wieder groß. ja Interessant auch dazu... Jetzt kommen dass
0: sie alle wieder mit ihren ja. Interessen ja. an Pyramiden. Ich habe die ganze
1: Zeit gesagt, da gibt es noch eine Kammer und so. Das ist wahrscheinlich einfach nur die Besenkammer <lacht> gewesen, weil mir dann gesagt hat, komm, bevor ich da irgendwie In noch einen Besen Raum mehr putzen Kammer. will, mach... Macht das Ding zu, braucht keine Sau, wir haben nicht ja. genug. Wir machen jetzt eh die Pyramide, geht mir eben und sagt, wir machen da jetzt vorne zu und gut ist, wir lassen jetzt es lassen wir Löwen bauen,
0: Scheiß ja. auf Pyramiden, Lippen Löwen große. Falls ihr gerade gemerkt habt, dass es ganz kurz äh, komisch wurde, ich habe wirklich mal versucht, auf Discord live zu gehen mit unserem mit unserer Folge hier, aber ähm, anscheinend. Habe keine Experimente macht heute, das, weiß, Macht es nicht mit. Aber so wir in können in ja danach Verbindung vielleicht mal,
1: an einem seidenen Wir
0: können ja vielleicht danach mal kurz für. für Zehn Minuten bei Discord online gehen für auf den Sprachchat, weil das haben sich die Leute echt gewünscht.
1: Können wir machen, ja, wenn es <lacht> eine Verbindung her gibt. Ja, wir versuchen es einfach mal.
0: Ja, krass mit äh, mit 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 den Pyramiden und ähm, da gab es ja noch was, ne?
1: Ja, es gab noch eine Meldung und zwar äh, hat, hat der Paul gefunden, die ähm, die NASA Ach, der hat. Paul hat mal eine
0: Meldung gefunden dazu. <lacht>
1: <lacht> hat von der von der äh, ja. von der NASA vom James Webb. Teles Space Telescope Mission Twitter Account, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Nee, das Facebook war das, ne? Paul, wo hast du das entdeckt? Also die haben zumindest getwittert, dass wenn du ähm, das Sternbild des orion über die Pyramiden legst, passt es zufällig genau da drauf. Also die drei großen Sterne im, im Orion-Gürtel haben eigentlich denselben Abstand und krass, oder? wie die drei Pyramiden übereinander.
0: Das ist so krass. Da hatte kurz ein bisschen Gänsehaut. Ich sag,
1: wie es ist. <lacht> ja, wer weiß, was ja. ich hier halt, liegt es in noch einer Kammer, die mir irgendwann mal fehlt.
2: Ich sag mal so, also es war Facebook, NASA's James Webb, Space Telescope äh, Account und ähm, jetzt, jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben Anfang 2023, die einen sagen, da ist eine neue Kammer in der, in der, in der Pyramide bekommen. Ein paar Tage später berichtet die NASA, dass die Pyramiden in einer Konstellation angeordnet wurden beim Bau, die äh, einem Sternenbild gleich sind. Dann hast du aber auch schon so ein bisschen, äh, Micha, den, den Kitzler gehabt in Anführungszeichen. Ja, da könnten ja noch, da könnten ja noch mehr Kammern sein, ja? Ich mein, da könnten ja noch. Also riecht ja. das
0: nicht. Ganz schönes Kammernflimmern hier, du.
2: Äh, riecht das doch nicht nach, lass uns 2023 nochmal den Planeten neu entdecken, das haben wir vielleicht doch was übersehen, könnten wir jetzt mal langsam akzeptieren, dass die ein oder anderen Zusammenhänge vielleicht nicht nur Zufall sind, also ich glaube, dass das Thema Pyramiden und ähm, jetzt unabhängig von der Kammer ein, ein kleiner, mickriger Startschuss sind für das, was eventuell da sag ich mal, historisch mal neu geschrieben werden muss und das ist der andere Baustein, von dem ich gesprochen habe. Es ist jetzt nicht nur die Technologie, die, die neu aufgesetzt werden muss, sondern auch die, die Geschichte des Planeten Erde, die Geschichte der Bau der Pyramiden, die Geschichte äh, über das, was vielleicht noch im Wasser versteckt ist und lauter solche Geschichten, die wird jetzt gerade erst wird erstmal die Tür aufgemacht. Also,
1: es ist also ich sag nicht, dass, dass die Übereinstimmung des Layouts äh, mit dem Sternbild Zufall ist. Das kannst du durchaus beabsichtigen. Mein aszendentes
0: Sternbild Zufall.
1: Ja, ja. <lacht> Aber ähm, ich meine, die waren sich ja der Sterne und der, der Konstellation ja schon gewahr. Also sagen wir mal, die, Al die alten Ägypter. Und die haben ja auch in den Sternen ihre Götter abgebildet gesehen. Also kann es nicht auch sein, dass sie sich schon bewusst ähm, diese Konstellation als Vorbild genommen haben, um ihre Pyramiden oh. so aufzubauen, halt in, in Ehrerbietung des Gottes. Ja, der ich, da dargestellt wird.
0: Ich denke halt auch, je nachdem, in welcher Höhe du das Sternbild da drauf legst. Ne? Also so, ist ja was ich also, meine? Naja, also wir haben ja... So ein Overlay. Wir das haben ja,
2: kann auch anpassen Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über die Pyramiden, wisst ihr das noch? Ja, wir haben 50 Folgen gemacht. <mal. lacht> okay, ich sag dir, welche Folge <lacht> es ist. Es ist Folge, Folge 12. Ja? <lacht> Oh langweilige Mann, Stein 30 Film Folgen
0: hier.
2: <lacht> langweilige Wie Steinhaufen kind, oder, die hieß, Achtung, Schalter schalte mal fest, langweilige Steinhaufen oder Alienkraftwerk, das Geheimnis der Pyramiden. Und da haben wir ja auch,
0: da haben wir noch Fernsehen gemacht, oder? Da, da haben wir noch Fernsehen ja. gehört.
2: Und da haben wir auch drüber gesprochen, also beziehungsweise, äh, in den Raum, ge ge wurde geworfen. Ja. Ist jetzt äh, da auch noch die Lichtgeschwindigkeit verbaut und noch andere geschwichtige mathematische Parameter und der Kammerabstände und
1: äh Ja, wir haben aber auch gesagt, dass man sich viel schön rechnen kann, ne? Also ja, ich sage, genau. also, Sachen äh sind, sind bestimmt äh, beabsichtigt, manche Zufall und manche ergeben sich ganz natürlich aus der Geometrie des Dreiecks der Quadrate, vielleicht. Also so ja, kann ich mich noch grob daran erinnern, jetzt ohne tatsächlich ja, noch Einzelheiten ja. parat zu haben
2: und diese, diese Einzelheiten, die wir da besprochen haben, die Frage ist, wie lange bleiben die noch so Zufall, äh? oder vielleicht vielleicht bleiben die kein Zufall mehr 2023, wenn noch andere Sachen, die in der Pyramide und vor allem unter der Pyramide sind,
1: an die Öffentlichkeit demnächst geraten können, müssen wir halt mal warten. Hm. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja. es ist, ich finde es tatsächlich auch schön zu sehen, dass sie ja ähm, Nachdem er die einhellige Meinung, glaube ich, war, dass wir die eigentlich schon komplett so weit durchsucht hat, dass anscheinend da trotzdem noch weiter geforscht wird mit relativ großem Aufwand. Mhm. Also, man hat das Thema noch nicht ad acta gelegt okay. und man hat auch kein Problem, neue Fundsachen kundzutun. Also, insofern, ähm, ja, ist spannend, es ist ob ja da noch mehr kommt. Vielleicht liegt da jetzt auch mehr Fokus drauf.
2: Ist, ist die Frage nicht so. eher so, warum jetzt oder wieso wurden, also ich meine, du hast ja auch ein bisschen geschmunzelt oder gestutzt, als es hieß, oh, was, noch eine Kammer? Haben wir die übersehen? Ähm, muss man vielleicht auch mal recherchieren, wer denn die, die Aufsichtsbehörde für archäologische Ausgraben in Ägypten ist und ob da nicht eventuell auch noch eine Organisation dahinter steht, die gewisse Sachen zulässt, die in die Bücher geschrieben werden sollen? Mhm. Und vielleicht auch vielleicht auch sagt, das dürfen wir noch Me nicht. Meinst du, da hat Bücher jemand oder? einen Tipp
1: gegeben? So, ey, das, das klingt nee, Leute, schon so, ne? Guck doch mal da vielleicht. Ja.
2: ja, oder vielleicht ist diese Organisation jetzt auch dazu verpflichtet, ihre Sachen, die sie bisher die letzten 100 Jahre nicht so öffentlich machen durfte, jetzt ähm, zu öffnen. ja Also ich meine, die einen sagen, da sind auch die ein oder anderen... Freimaurer-Organisation mit inkludiert in diesen äh, archäologischen, ähm, sag ich mal, politischen Strängen, die in Ägypten da herrschen, weiß man nicht. Muss man, mal, muss man vielleicht mal recherchieren. Also, meinst, es
1: ist vielleicht auch ein, ein Tropfen im großen Fass der weltweiten langsamen Disclosure- Bewegung.
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ah, wer weiß,
0: nicht, wer weiß Die weltweit langsam vorantreibende Disclosure-Bewegung. Es hat geklopft. Hallo? Bei mir nicht. Ja. Irgendwo hat es geklopft. Vielleicht ist es auch schon... Was, ja, okay. Es hat schon wieder geklopft. <lacht> ähm, dann ähm, sind wir damit durch. Wir haben nämlich noch ein paar Punkte auf dem Plan hier, ihr lieben Nasen. Und, wir wir hatten noch eine News,
1: die ganz interessant war. Wir haben
0: noch Bluebeam, wir haben noch den Film, wir haben die Margret Walz, wir haben den Spielberg ah, ja, okay. noch. Also es ist schon noch ein bisschen oh. was. Unmissing for one, one. Und wir haben ja noch ein Thema. Meine okay, Herren. Ja, ja. Okay. Also, was war mit Bluebeam? Das also, ist
2: eigentlich kurz und knapp abhandeln, weil wir hatten es ja in der letzten Folge, glaube ich, davon gehabt und prompt zwei, drei Wochen später hat er Mischer was in der Tagesschau gefunden
0: gehabt.
1: Ja, die Tagesschau.
0: Ja, Wenn es die
1: Tagesschau schon sagt, dann muss was dran sein.
0: <lacht> Wenn es die Tagesschau schon sagt, ja. Was hat sie denn gesagt?
1: Ja, ich äh, bin auch gerade am Zurückscrollen. <lacht> Steht genau naja, auf, sie hat nicht mehr
0: zusammenfassend,
2: um es kurz und knapp zu machen, eigentlich das gesagt, was wir in der Folge gesagt haben, mehr <lacht> oder weniger, haben aber halt auch gesagt, dass das halt alles so ein bisschen, naja, mit, mit mit, sag ich mal, Entspanntheit zu betrachten wäre, weil wie soll sowas schon passieren? Und, und um es kurz runterzubrechen, Operation Bluebeam, in zwei Sätzen war ja die Annahme, dass eventuell so eine Art, Alien-Invasion äh, genutzt werden könnte, um eine globale Anführungszeichen Weltherrschaft an sich reißen zu können. Ja, aber das äh, ist doch... Äh,
1: ja, aber ich fand es zumindest interessant, dass in der Tagesschau diese Project Blue Beam, sag, ich sag mal in Anführungszeichen Verschwörungstheorie, tatsächlich namentlich Erwähnung gefunden hat. Ne, weil ja man könnte eigentlich, das ja, äh, ja. Ähm, es, es ist ja schon ein bisschen ein Adel, wenn tatsächlich das von der, von der Tagesschau so aufgegriffen wird, ne? wo man ja denkt, da wird ja alles, was nur halbwegs, vielleicht halb sein oder unseriös ist, äh, nicht erwähnt oder an den Tisch fallen lassen. Ich finde leider jetzt meinen Link auch nicht mehr. Es äh war auf jeden Fall halt halt auch, so, dass äh, äh, Bluebeam auf jeden Fall tatsächlich genau so eben erwähnt wurde, mit dem Wortlaut. Da hieß es nicht von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern in irgendeiner Weltuntergangsfantasie genutzt, sondern die, man hat wirklich dieses, diese Theorie beim Namen genannt und das fand ich zumindest damals ähm, erstaunlich. Ja. deswegen
2: Was ja eventuell so. die Annahme äh, unterstreichen könnte, dass es diese Art von Operation, was ja letztendlich ja auch ein militärisches Wort ist, ja. Mhm. Ähm, in, in gewisser Weise vielleicht schon mal wenigstens auf dem Blatt, Blatt Papier irgendwo als Entwurf, <lacht> um es mal wieder äh, damit zu formulieren, Berichtentwurf, äh, vielleicht schon mal irgendwie so äh, vielleicht existiert hat. Oder, äh, genau, also zumindest es ist so,
1: kein reines ja. Hirngespinst von irgendeinem ja. Typ, der sich was zusammenfantasiert.
0: Tja, aber, ja. aber es ist schon eine ganz diffuse Geschichte.
1: Also Tagesschau äh, mit Achim wäre unseriös. Was ja. ist nur los?
0: Dann ähm, ähm, äh, gab es in der ZDF-Mediathek einen Film über die Margret Walz, die das gleiche Verrückte macht wie der äh, Paul, nämlich in der Cessna über den Atlantik zu fliegen. <lacht> gab's, äh, könnt ihr auch euch anhören auf Alarmstufe Beige, äh, Folge weiß ich gar nicht welche. Ähm, da ist aber Gast Paul und da reden wir über das Fliegen und das ist super interessant. Und Margret Walz wohnt in den USA, ist gebürtige Deutsche und ähm, macht professionelle Überführungen von kleinen Maschinen ähm, von Europa in die USA und auch zurück. Und das ist interessant, ähm, könnt ihr euch mal angucken in der Mediathek vom ZDF, wir verlinken das natürlich alles unten drunter. Und ähm, wie war das noch? Sie hat auch schon mal was gesehen, ne? Also
2: das Spannende ist eigentlich, dass diese, diese Dokumentation eigentlich überhaupt gar nichts mit unserem äh, Thema zu tun hat, sondern dass es da eigentlich... Äh, Prinzipiell über das Überführen von Flugzeugen in dem Fall. Sie arbeitet ja als Überführerin für einen Luft Luftfahrzeughersteller, TBM, und bringt die fertigen Produkte zu den Käufern. Und wenn die in Amerika sind und die Firma ist aber in Europa, muss das Flugzeug ja irgendwie darüber geflogen werden.
0: Genau.
2: Und, Übrigens und die Frage ist: Was hat das,
0: was hat das See, mit unserem See, Thema
2: zu Doku. tun? Ne? Ähm, ja. und, und ganz am Ende der Dokumentation, die geht so 30 Minuten, könnt ihr ruhig da nochmal vorspulen, ähm, wird sich so gefragt. Ja, also Margit, Walz, was, was war eigentlich ihr, ihr spannendstes Erlebnis oder seltsamstes Erlebnis, das sie jemals während der letzten 25 Jahren oder in ihrer Arbeitszeit hier erlebt hat? Ja, und dann äh, führt sie eine sehr, sehr spannende äh, Begegnung aus. Sie hatte erzählt, dass sie ähm, da jetzt eigentlich nicht drüber reden würde so einfach, aber sie hat da was erlebt und es wäre halt so vonstatten gegangen, dass sie da in dem Flugzeug saß, also in Nähe von dem Sag ich mal, grönland Nordpol-Ecke halt, ne? Diesen Slot, man fliegt ja da über die nördlichen Blue Line. Und, ja, ähm, natürlich. Ja, und da hat sie, ähm, da hat sie gesagt, sie fühlt eine Anwesenheit bei sich. Und, ähm, ein paar Minuten später kam dann auch schon ein Funkspruch auf sie zu und sie wurde gefragt, ob sie denn irgendwas sehen würde. Mhm. Ja, sie, gesagt, sie hat gesagt, sie gesagt dann gesagt, ja, sehen tut sie jetzt nicht und sie wollte natürlich auch in dem Funk jetzt nicht unseriös wirken. Was dann äh, zur Folge hatte, dass sie dieses Anwesenheitsgefühl dann nach ein paar Minuten war wieder weg und sie ist gelandet und sie wurde dann direkt ähm, empfangen von ein paar netten Herren in Uniform und wurde gesagt, sie soll doch mal bitte kurz mitkommen, sie würden mal was zeigen. Naja, dann wurden ihr Radarbilderaufnahmen gezeigt, wie doch ein äh, sich leuchtendes, schnelles Objekt wohl bei sich, äh, bei ihrem Flug wohl für zehn Minuten an ihrer Seite entlang geflogen ist. Und dann, nach diesen zehn Minuten, mit einer wohl unglaublichen Beschleunigung und Geschwindigkeit wieder komplett weggeflogen ist. Und ähm, das lässt natürlich, oder selbst auch die Leute in Uniform haben natürlich gesagt, dass sie wohl anscheinend Besuch bekommen hätte von etwas, was noch nicht so ganz erklärbar ist, was man im allgemeinen äh, Fachjargon -Genau, als UFO bezeichnen würde. Und sie selbst hat dann natürlich am Ende auch gesagt, dass sie... Dass sie das jetzt in Anführungszeichen zwar nicht unterschreiben könnte, aber sie sich sehr sicher ist, dass es eigentlich naiv wäre zu glauben, dass wir die einzige Form von Zivilisation und äh, Intelligenz wären und dass es vielleicht, wie sie so schön gesagt hat, vielleicht ein Besucher war, der mal hier beim Planet Erde vorbeigeschaut hat, wie wenn wir in den Zoo gehen. Das ist halt eine geile Analogie. Ja, ja, und ähm, das, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Sehr Bilder. spannend,
0: wirklich. Sehr spannend Verlinkend tun wir das äh, in den ähm, Sendungsbeschreibungsnotizen oder wie der moderne Mensch sagt, <lacht> Show Notes.
2: Sendungsbeschreibungsnotizen. Conny, was machte Kaffee? Was machte der Chat? <lacht>
0: Ich, hab, ich wünsche mir übrigens tatsächlich, ne? Ich wünsche mir so 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 Beamportale. Es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Langstreckenflug, weil der ist ja gut, wir hatten ein paar Turbulenzchen, das war ganz schön, aber ähm, es war äh, stinklangweilig. Also das ist mal wieder. Ich finde, du sitzt da sieben Stunden rum und gut ich konnte ein bisschen dösen aber ich finde so beam einfach du es gibt ja nichts Schlimmeres als diese Warterei du wartest am Gate du wartest beim Einchecken du wartest bei der Sicherheitskontrolle du wartest da dann wartest du auf den Koffer dann wartest du aufs Taxi dann wartest du dass es abends wird <lacht> also Hast ich glaube
1: selbst wenn wir irgendwann mal so 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 beam wie ist, so wie sagt man da so beam oder so irgendwas hätten die Sicherheitskontrolle und der ganze Scheiß vorher, den wirst du dir auch so noch geben müssen. Dein Gepäck durchleuchten ja Das Einzige, was du dir halt spaß, sind diese effektiven sieben Stunden im Flugzeug, was aber natürlich trotz allem schon mal eine auf Menge jeden ist. Fall schon mal eine Menge ist. ja. ja. Gut, Spielberg schwerfe ich mal in den Raum. Ja, ja es gab ein, ein Interview mit Steven Spielberg und zwar eine Late-Night-Show von Stephen Colbert, glaube ich. Ne?
0: Da, wo ich beim
1: Italiener saß. Ja, genau. da, da wo du in, in New York neben dran beim Italiener gesessen hast. Und er ist interviewt worden, eben zum Thema Aliens gerade raus. Äh, Stephen Colbert hat äh, ja, gefragt, wie es aussieht, äh, ob er Bock hätte, auch ein E.T. 2 zu drehen. Und über, über, die, über die Schiene sind sie dann auf Aliens generell gekommen. Und äh, Paolo hat es ja auch schon mal berichtet, dass ja gerade die Filmemacher eventuell in sehr gutem Kontakt stehen mit Leuten, die da ein bisschen mehr Bescheid wissen. Ich fand die Antwort von Steven Spielberg relativ schön. Er hat da auch sehr gute Ansätze. Er hat zumindest gesagt, er hat noch nichts gesehen mit seinen Augen, dass er sich noch nicht erklären kann. Was aber nicht heißt, dass er nicht an Aliens glaubt. Also er glaubt an Aliens schon allein darum, weil es eigentlich mathematisch unmöglich ist, dass sie nicht existieren auch ein sehr guter Ansatz, kann ich zu 100% unterschreiben. Er glaubt auch ähm, den Berichten vom Pentagon, es müssen aber nicht zwingende Außerirdische sein. Also er glaubt, dass die, die Sichtungen und so weiter, dass die schon korrekt sind. Das ist aber nicht unbedingt, haben wir ja auch gesagt, was Außerirdisches ähm, ähm, sein muss. Und er bringt auch eine sehr interessante Theorie. Ist, vielleicht sind es tatsächlich Menschen, und zwar wir Menschen, allerdings aus einer fernen Zukunft. Auch äh, eine interessante Idee, dass es quasi zeitreisende Besucher sind. Mhm. Ähm, generell glaubt er aber daran, dass äh, die Besucher oder die Außerirdischen gutmütig sind. Und er begründet es dahingehend, dass äh, wenn die das schon schaffen, von weiß ich nicht wo, zu uns zu kommen, dann ist die Technologie, das Wissen und die, die ist so weit fortgeschritten, dass die es eigentlich nicht nötig haben, und so aus irgendeinem Grund zu vernichten, weil ich glaube, in galaktischem Ausmaß gesehen sind wir auch einfach zu klein. Und auch unsere, vielleicht haben wir schöne Rohstoffe auf unserem Planeten, aber wir sind nicht der einzige Planet, der quasi so aufgebaut ist wie die Erde. Und auch das könnten sie auch woanders mhm. sich holen, wenn sie was, überhaupt was bräuchten in dem Technologielevel, den sie ja dann offensichtlich jetzt schon haben. Äh, insofern fand ich dieses schönes Interview, ich fand es auch, äh, er hat es, die Frage wirklich ernst genommen und auch äh, ehrlich beantwortet, fand ich. Und da wir ja gerade so äh, öfter mal, gerade Spielberg und auch äh, damals Kubrick und so weiter, die eben die, die großen Weltraumfilme gedreht haben, zumindest als so halbwegs Mitwissende geführt haben, ist es schön, mal sowas ernsthaft von so jemandem zu hören. Also ich, ich fand es okay, ich kann mich mit, der, mit den Aussagen echt anfreunden. Ist ein kleiner Interview-Schnipsel, den kann man sich glaube ich auch auf, auf YouTube angucken oder so, Können wir mal gucken, um, Steven Spielberg, Stephen Colbert, Late Night und dann müsste ihr das eigentlich finden.
2: Zumal er ja auch gesagt hat, äh, in dem Zusammenhang, er hat noch nie sowas gesehen, aber dass er den Menschen glaubt, die davon berichten, dass sie sowas gesehen haben. Ja. Was ja wiederum impliziert, dass er wahrscheinlich tatsächlich mit relativ äh, konkreten äh, Leuten darüber gesprochen hat, die ja Sichtungen anscheinend hatten und Erfahrungen hatten und letztendlich äh, vielleicht auch Grundlage für das ein oder andere Skript, das er ja gemacht hat, äh, sein könnte.
1: Ja, natürlich denke mal, wenn du so ein Drehbuch schreibst, dann musst du auch vorher mal, also ne, so, so wie ein Schauspieler, der, wenn er weiß, er muss ein, weiß ich nicht, Wissenschaftler spielen, sich mit den Leuten unterhält, um das so ein bisschen äh, zu verinnerlichen. Du wirst natürlich auch, wenn du so ein Drehbuch schreibst, äh, mit Leuten reden, die natürlich zu der Story von dem Drehbuch passen, der wieder mit Sicherheit auch schon einige ähm, ja, persönliche Erfahrungen geschildert bekommen haben. So Augen in Auge. Und ich glaube, mhm. da kannst du nochmal besser bewerten, äh, wie, ähm, wie glaubwürdig die Leute sind. Und ich glaube da schon, dass er sagt, er, er nimmt es den Leuten ab. Und er glaubt denen, wenn die das behaupten. Also, so fand, fand ich wirklich ein schönes Interview. Er hat es schön ernst genommen. Ähm, bist du eigentlich ich mal gut. wieder den Film ET
2: anschauen? Ich habe das ist schon so lange her, das den gesehen. Das habe. Problem
1: bei dem Film ET ist, ähm, ich habe tatsächlich noch die äh, alte DVD-Version, weil die neue Version, die überarbeitet ist und die du jetzt aktuell überall kriegst, ist wirklich furchtbar. Also haben sie ja diese ET, diese e. Animatronic-Puppe ersetzt durch so einen 3D-animierten E.T., der auch noch zu einer Zeit erstellt wurde, wo die 3D-Animation nicht so geil war. Also er sieht schon dann schwer nach äh. Disney aus. Und gerade der alte Charme macht ja aus, dass es eigentlich kein ja. schönes Vieh ist, die sich sich aber trotzdem... Äh, an dein Herz wandert, weil es so eine, so eine ergreifende Geschichte ist. Aber die Und äh, da spielt der CGI-ET irgendwie, ähm, funktioniert da bei mir nicht so. Und noch dazu haben sie wirklich, äh, um den um den, äh, um den Film jugendgerechter zu machen, den ganzen Cops, ihre Schrotflinten und Pistolen äh, aus den Händen rausretuschiert und haben den überall äh, Funkgerät reinretuschiert, was teilweise richtig albern aussieht, wenn die eine Straßenblockade haben und von hin von hinterm Auto mit dem Funkgerät auf die, auf die Fahrradfahrenden Kinder zielen. Also das ist äh, das hat den Film leider für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Es gibt allerdings tatsächlich noch leider nur auf DVD die alte Version in so einem Mediabook, die ist ziemlich selten. Aber solle die die haben, die hatte die auf jeden Fall fest. Das ist tatsächlich eine Rarität, die relativ teuer geworden ist mittlerweile. Ja. Ich weiß nicht, ob die alte Version jetzt dann irgendwann mal neu aufgelegt wurde, aber vor ein paar Jahren, wo ich mich tatsächlich äh, da nochmal mit befasst habe, äh, habe ich relativ viel Geld bezahlt, um noch die alte Version zu kriegen. Nach Hause. Leider nur in DVD-Qualität kannst du halt heute auf keinem Fernseher mehr angucken. Das geht
0: schwer, ja. Das stimmt, Nach ja. Hause.
1: Aber trotzdem, schöner Film damals. Ja,
0: und das hier... Ja. Was, Was ist Das, das war ja die Melodie, ne?
1: Ich hab, hab, hab nichts gehört. Ihr habt nichts gehört? Nein, nichts oh, gehört. Oh, das
0: ist natürlich doof, dass das Dann jetzt... Dann musst
1: du singen. Nee, ich
0: wollte die äh, äh, Close Encounters of Third Kind Jingle. Nein, wollte ich. Nein, 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 nein. Nein, 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 das ist ja ein anderer Film. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, aber das war ja auch Spielberg, oder? Ach so, ja, ja, ja. ja. Das ist Darum ging es äh, mir. Darum ging's mir. Ah. Ja, der ja. hat
2: viele krasse Filme der,
0: gemacht. Der, der, der Jingle klingt aber auch so ein bisschen wie der äh, U-Bahn-Jingle in Berlin, wenn die Tür zugeht. Habt also dir, davon mal Habt abgesehen. seinen
2: neuesten Film gesch äh, geschaut? Der kommt jetzt raus über sein eigenes Leben, ne? Nee, so. äh, will ich aber gucken. Muss, muss sehr, sehr geil sein. Aber ähm, der Conny hat ja noch ein Thema vorbereitet.
1: Ja, also mit Nürnberg. den News sind wir jetzt ich, mit durch. Mit den News oder? sind wir jetzt durch, oder?
0: Ja, ja. Großer Brocken,
1: aber es ist auch viel passiert.
0: Ja, das stimmt.
1: Jesus. <lacht> das <ist cool. lacht> Ich ist das Gefühl, der wird immer gruselig in immer ja, länger. Ja. Wird er auch. Wir
0: reden <lacht> über das Nürnberger Flugblatt von 1561. Und seht es mir ein bisschen nach, ich bin wirklich mega kaputt und jetlagged. Ähm, ähm, das kann sein, dass ich jetzt so ein bisschen holprig durch den Kopf gehe. Das Nürnberger Himmelsspektakel vom 1561, das war so ein Ereignis, das hat sich am 14. April 61 über Wer wird's glauben? Nürnberg zugetragen und der Vorfall wurde von einem Briefmaler und Drucker, der hieß Hans Wolf Glaser, bildlich wie schriftlich auf einem, ja, kolorierten Flugblatt äh, festgehalten und das wurde, es ist als die Geschichte, Eingegangen als Nürnberger Flugblatt von 1561. Und dieses zeigt und beschreibt eine ähm, vorgebliche Himmelserscheinung vor der aufgehenden Sonne, weil so zahlreiche Kugel-, Kreuz- und zylinderförmige Objekte am Himmel miteinander gekämpft haben sollen. Sehr spannend. Der Bericht wird unter Historikern und Metrologen aber auch als äh, bei den Grenz- und was auch immer Protowissenschaften sind. Was sind Protowissenschaften, äh, Micha? Äh, cool, ich, diskutiert. Und besonders die, die Ufologie. Ich, ich
1: google mal schnell.
0: Ja, Freunde der Präastronautik und Ufologen, die zeigen dein reges Interesse an dem Flugland, da in dem darin enthaltenen Bericht ihrer Meinung nach eine Himmelsschlacht zwischen
1: unbekannten Flugobjekten beschrieben wird. Protowissenschaften, ganz kurz, ja. das sind quasi die Wissenschaften. Ähm, die stattgefunden haben, bevor, also vor wissenschaftlichen Stadium, hat sich da die Wissenschaft noch befunden. Also, wenn einer also was die wusste, bevor es aufgeschrieben war quasi so, Nee, ähm, es war noch nicht 100% Wissenschaft, da war vielleicht noch viel Arbeit, Glaube, religiöser Einfluss und also sowas okay. drin, aber man hat probiert, das Ganze schon irgendwie ähm, zu erklären. Aber so die heutige Wissenschaft, die, die auf, den, auf den Grundlagen der Physik und Chemie und so Mathematik basiert, die war dann schon ausgereift. Du hast, glaube ich, diesen diesen äh, Chemie. Herr Kern, Ich sage Kimi, sie haben es mir so beigebracht. Ähm, ja, die, äh, quasi das war die Protowissenschaft der Vorläufer der heutigen Wissenschaft. Man hat quasi schon probiert, irgendwas wissenschaftlich zu analysieren, aber er ist aber mal die Grundlagen. Ähm, haben gefehlt und dadurch ist die Beweisführung auch ein bisschen schwierig, was das angeht. Okay. Wenn ich das jetzt so kurz, man, kurz zusammengefasst habe.
0: Wenn man sich das, vielen Dank dafür. Wenn man sich das Flugblatt so anschaut, da ist die obere Hälfte ähm, handkoloriert und hat so einen großförmigen Holzschnitt. Das ist so die dominante Hälfte. Und im unteren ähm, Segment, da findet man so einen Begleittext in altdeutscher Schrift. Und sowohl die Abbildung als Text stammen, wie gesagt, von Hans Glaser. Und die Darstellung zeigt so die Stadt Nürnberg. Und ähm, oben drüber sieht man so die. Ähm, ja, über der Kirche St. Leonard äh, so Flammen und es erscheinen so Kanonenkugeln und die sich aufs Dach stürzen und aus einem Haus direkt hinter der Kirche ragt eine Kanone hervor und Rauchsäulen und im Hintergrund ähm, sind so noch die Stadtteile zu erkennen, die aufgehende Sonne ist da und ähm, es ist schon ein sehr spannendes ähm, Blatt, ich weiß ja nicht, ob das schon Yellow Press damals war, ob das der Vorgänger ist von Yellow Press, was meint ihr? Also
1: von so, oder Clickbait? <lacht> also prinzipiell diese Flugblätter ähm, waren natürlich auch sehr populistisch aufgemacht, ähm, unterstützt natürlich auch diese religiöse Weltanschauung, weil ja da auch, äh, also generell so Flugblätter gab es ja öfter mal zu irgendwelchen Ereignissen und Themen, ne, und die ja meistens so ein bisschen ähm, auch kirchlich geprägt haben, um die Menschen dran zu erinnern, ne, wie der die Kirche gehen, nicht zu viel zu sündigen, so diese, diese religiösen Themen aufrecht zu erhalten.
0: Ja, dass du halt echt sich immer schlecht fühlen musst.
1: Also prinzipiell äh, sehr spannend ist, äh, am besten für alle Hörer, äh, wenn ihr mal kurz Zeit habt, googelt mal Nürnberger Flugblatt äh, 1561, dann kommt ihr auf jeden Fall da raus. Auf Wikipedia gibt es auch einen ganz guten Scan, äh, diese, dieser Grafik und des Flugblattes. Äh, prominent ist natürlich in, diese, in, in der Bildhälfte äh, die Sonne, hinter der Sonne sieht man zwei große Bögen, die, äh, sagen wir mal, nach oben gerichtet sind. Mhm. Und auch noch auffällig ist ein, ich sage jetzt mal, großer schwarzer Doppelpfeil. Also da ist jetzt wirklich ähm, ein Haufen los. Man sieht einen Haufen so Rohre und Kugeln. Ähm, jetzt ist natürlich die Sache, wie interpre interpretiert man das? Ne? Also jetzt aus, aus religiöser Sicht, jeder sieht da so ein bisschen was drin, was natürlich in Die Frage in seine ist, wie, Theorie interpretiert passt.
0: Das, wie interpretiert das Scully und wie interpretieren wir das? Also das ist natürlich jetzt die Frage, die wir uns alle stellen. Ähm, ich habe die Übersetzung ins moderne Hochdeutsch da. Und mhm. ähm, Seid, seid ihr beide noch in der Leitung? Ja, lass mal her. ja, Ja, hau raus. Okay, also ich, ich lese die jetzt mal vor. Im mhm. Jahre 1561, am 14. April, gegen morgen, zwischen Tagesanbruch und darauf, so morgens zwischen 4 und 5 auf der auf der. Der Uhr halt, ne? Ist an der Sonne, gerade als sie aufging, ein gar schreckliches Gesicht erschien und zu Nürnberg in der Stadt, vor dem Tor und auf dem Land, von vielen Männern und Frauen gesehen worden. Zuerst erschienen mit der Sonne zwei blutrote, zwei blutrote, halbrunde Striche, darunter bogenförmig und wie der abnehmende Mond, oben wie unten die Sonne schimmernd, auf jeder Seite blutfarben. Das ist schon mal. Also ein Blutmond gibt es ja heute
1: auch. Den siehst du aber ja. eher nachts. Ne? Also, wenn er sehr nah am Horizont ist, ne? durch, die, durch die Krümmung und durch die Verschiebung der, der Wellenlänge wird er dann rot und sehr groß. Mhm. Das Phänomen nimmt aber dann ab, wenn er wenn der sich vom Horizont entfernt. Aber warst du fertig? Nee. Könntest du noch weiterlesen?
0: Ringsherum um die Sonne waren zahlreiche, teils bläuliche oder eisernfarbene, wie auch schwarze, runde Kugeln zu sehen. Weitere von ihnen waren blutrot und zu beiden Seiten der Sonne ringförmig positioniert. Wieder andere erschienen in Dreierreihen. Weitere waren in Quadraten angeordnet. Zwischen letzteren waren blutrote Kreuze zu sehen. Und zwischen all diesen Kugeln und Kreuzen waren blutrote Streben im Hintergrund zu erkennen. In diesem Bild mischten sich auch äh, geschmeidige, hohle Rohre. Auch waren da drei große Rohre, eins zur linken Hand, eins zur rechten stehend und ein drittes über dem Ganzen. Und in, in diesen großen Rohren waren vier oder mehr Kugeln zu sehen. Das alles hat angefangen miteinander zu streiten. Die Kugeln seien zunächst in die Sonne hineingeflogen, dann wieder heraus und haben, sind gegeneinander geprallt. Bald hätten auch die großen Rohre begonnen, Kugeln abzufeuern und einander sich zu beschießen. Eine gute Stunde lang habe alles miteinander heftigst gestritten und gekämpft, sei dabei aber vor der Sonne auf und niedergestiegen und habe sich bis zur Erschöpfung abgemüht. Schließlich seien, wie berichtet wurde, alle Objekte langsam vom, Bimmel, vom Himmel herab, vom Himmel, Objekte vom Himmel herab auf die Erde gesunken. Also wollen sie alles in Brand setzen und, ähm, ja, aber das ist doch strange, ne? Und äh, aber solche Zeichen bedeuten, was solche Zeichen bedeuten, was einfach Gott das ist.
1: Krass, oder? Ja, also da gibt es ja jetzt prinzipiell mehrere Theorien dazu. Ne, es geht ja, ja noch Uferlohn. weiter. Ach, so, es geht immer noch okay.
0: Ja, noch, noch drei Sätze. Da wir aber kurz aufeinander und so viele verschiedene Zeichen am Himmel haben, der, die der allmächtige Gott, als wolle er uns äh, unseres sündigen Lebens zur Buße reißen und locken, äh, erscheinen lässt, so sind die Gottesfürchtigen ihnen keineswegs zu verachten, sondern all jene trauerzige Wahlbildung, es geht sich ja um Gott und so. Ne? Also Und unten drunter steht Amen. Also er denkt, das ist so ein, das ist so von Gott eine Mahnung, ey. Ne? Hände ja. weg vom Schritt und immer mal äh, vielleicht ein bisschen mehr in die Bibel gucken oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Man möge mir den schlechten Scherz verzeihen. Aber es ist doch, es ist doch ähm, ganz klar, was er da beschreibt. Also ich, ich habe auch ganz kurz an so ein Dreieck gedacht. An so ein so ein Ufo-Dreieck. An so ein, -Drei -Drei ja,
1: an so ein ja. Dreieck, ja. Also es ist, ähm, es ist schon so, dass äh ja, also, wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Ansichten. Ich sag mal, die, die Ufologen sehen in dieser Beschreibung dieser großen Röhren, aus denen dann Kugeln rauskommen, auch gerne mal so dieses, dieses typische Alien-Mutterschiff. Ne? Und dieser Streit der Kugeln unter sich, als dass es dann irgendwie, irgendwie einen Krieg gegeben hat oder sonst irgendwas. Ähm, auf diesen großen schwarzen Strich wird jetzt da gar nicht eingegangen in dem Text. Ne? Mhm. Also, das hat mich wirklich gewundert, dass, weil ähm, ja, es eben noch in dieser Grafik so ein großer, auffälliger schwarzer Pfeil drin ist, der, ähm, sagen wir mal, nach Westen zeigt, wenn es die Richtung ist. Was ähm, andererseits jetzt wieder oft kritisiert wird an dem Flugblatt, ist, dass die Darstellung der Stadt Nürnberg äh, für keine Zeit passend ist. Also, es fehlen wohl einige Gebäude, die in der Ansicht hätten drin sein müssen. Also, ja, die eine Gähde, gehen. Die, die drin ist, ähm, ist anscheinend zu dem Zeitpunkt schon abgebrannt gewesen. Daraus wird dann zum Beispiel gefolgt, dass der, äh, der Herr Wolf, oder wie ist denn der nee, Wolf vor der Vorname. Ne? Ähm, äh, dass der Wolf, Hans Wolf Glaser, so heißt er. Genau. Der gute Mann. Dass der das quasi ähm, nachträglich gemalt hat. Dass er vielleicht auch kein Augenzeuge war, sondern das über Hörensagen ähm, mitbekommen hat. Und dass auch zum Beispiel die Elemente des Holzschnitts der Stadt aus ähm, verschiedenen Zeiten oder anderen Grafiken abgeguckt wurden, um die da quasi ähm, ja, um halt die Stadt irgendwie darzustellen, dass er aber jetzt nicht unbedingt ortskundig war, weil ihn, ihm hätten diese Ungereimtheiten auffallen müssen. Also es kann durchaus sein, dass äh, der, der dieses Flugblatt illustriert hat, kein Augenzeuge dieser Aktion selbst war. Dann ist es zum Beispiel auch so, dass es äh, durchaus äh, Möglichkeiten gibt, diese beschriebenen Phänomene wissenschaftlich zu erklären. Also zum Beispiel diese, diese Bögen, die man da sieht, ist tatsächlich sehr auffällig, erinnert tatsächlich an, äh, an sogenannte Halos oder auch Nebensonnen. Könnt ihr auch gerne mal googeln, ist wirklich ein sehr interessanter optischer Effekt, der sich ähm, vor allem ereignet, wenn die Sonne, also wenn zwischen der Sonne und dir selbst äh, zum Beispiel Luftschichten oder Wolken liegen, die Eiskristalle beinhalten. Und durch die Ablenkung des Lichts in diesen Eiskristallen entsteht um die Sonne rum, je nachdem wie hoch, die steht über den Horizont, eben ein fast kompletter Ring, der jeweils an den, an den beiden Seiten helle, helle, helle Punkte hat, sogenannte Nebensonnen. Das sind ähm, tatsächlich Phänomene, die man wohl relativ oft sogar beobachten kann. Also wenn man mal wenn man googelt, im Schnitt kannst du wohl an, sagen wir 80 bis 60 Tagen im Jahr kann man solche Phänomene aus der in, aus, aus Europa tatsächlich beobachten, muss man nur mal ein Auge drauf haben, sind halt nur verschieden stark ausgeprägt. Also im Winter, wenn der eher so eishallige Wolken hast, siehst du das Meer. Also diese, das könnte zum Beispiel diese Bögen erklären, dann finde ich es auch auffällig, dass diese Rohre tatsächlich auch aussehen wie Kanonen, wie diese typischen gegossenen Kanonenrohre, die man so kennt. Das ähm, ist ja auch eine Interpretation, dass ähm, diese, diese Umsetzung des Krieges halt visuell über diese Kanonen verdeutlicht werden sollte. Man sieht ja auch sogar, dass einige Rohre tatsächlich so Klappen haben, wie die Kanonen früher hatten. Und auch unten dieses äh, dick oder dicker gegossene Ende, das ja quasi die Energie dieser Schwarzpulverexplosion dann nach vorne rausleiten sollte und, und aufhalten musste. Also das ist, ist natürlich die Frage, war er wirklich Zeitzeuge und ist das nach vielen Hörensagen entstanden? Ist, Kranken sich noch so große Theorien um diesen schwarzen Pfeil, ob das jetzt irgendwie so Wolkenschatten war, so Dämmerungsschatten oder irgendwas. Oder war es also die Apokalypse? Ist, ist jetzt die Frage, ja genau. Also es wird halt von der Kirche gern genommen, um das so, so ein bisschen als Mahnung zu interpretieren, weil also auch der Krieg der himmlischen Heere ne, und die apokalyptischen Reiter ja immer sowas sind, was so eine, eine nahende Apokalypse oder den Weltuntergang voraussagt, wenn die Menschheit sich nicht am Riemen reißt, und äh, solche Ereignisse sind halt in der gerne instrumentalisiert worden. <lacht> ja, on. also Hold ist die Frage, ich weiß nicht, wie, wie, würde der, wie würde der Ufologe das deuten? Du hast mit Sicherheit andere, andere Deutungs. Ansichten. Es ist zum Beispiel auch interessant, ähm, sehe ich jetzt gerade, als ich auf die Wikipedia-Seite mal geguckt habe, es gibt sogar ganz ähnliche Ereignisse mit auch ähnlichen Flugblättern. In Basel zum Beispiel. In Basel und in Pleche. 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 Ja. Also ich meine, zumindest für diese für diese Eiswolken-Halo- ähm, Theorie könnte zum Beispiel sprechen, dass es da jetzt im April war, als das passiert sein sollte, ne? 14. April. Ja, 14. April, ja wo du ja durchaus auch noch kältere Luftschichten hast. Könnte durchaus sein. Also es ist, äh, es ist wirklich... Ich finde, ja.
2: find um mal waren eine Fassade da rein zu grätschen, die, dieser Aspekt der Kirche und der Religion zu der damaligen Zeit äh, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie da in Anführungszeichen, und da will ich jetzt keinem so nahe treten, der ich will da gar nicht in religiöse Themen reingehen, aber äh, vieles wird also auf ängstliche Art und Weise wieder formuliert und und irgendwie in Verbindung mit Göttern und, und Gesichtern und so weiter und so fort gebracht. Es wäre mal interessant zu wissen, wie dieser Artikel... Komplett jegliche religiöse Interpretationsweise klingen würde. Das ist das eine, was, was mich so ein bisschen stutzig macht. Ja. Unabhängig davon, ob das jetzt einfach irgendein wetter war oder tatsächlich was mit UFOs zu tun hat. Ähm, da muss man sich mal Gedanken drum machen, zumal ja die andere Aspekt ja jetzt interessant wäre. Ähm, das würde ja bedeuten, nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich etwas mit mit Außerirdischen zu tun, die da äh, in irgendeiner Weise einen Konflikt äh, austauschen, zufällig oder vielleicht beabsichtigt über der Stadt Nürnberg, ähm, dass erstens mal wir schon seit längerem unter, sag ich mal, eventuell Beobachtung oder Begleitung von anderen Wesen stehen würden, was ja wiederum auch ein bisschen den Aspekt, sie sind irgendwo, haben aber uns noch nicht entdeckt und kommen vielleicht bald mal an uns vorbei und dann werden wir sie kennenlernen, so ein bisschen in Frage stellen könnte, ne, weil dann vielleicht waren sie schon immer da, äh, haben aber bisher nicht großartig Kontakt zu uns gehabt oder haben vielleicht da einen Interessenskonflikt gehabt mit dem, was gerade auf dem Planeten Erde los ist, weil die einen sagen, naja, der gehört uns der Planet, und andere sagen, nee, der gehört vielleicht doch lieber uns und, und auch die Menschen, die und die, die da auf dem Planeten drauf sind, die gehören uns und ihr braucht da jetzt überhaupt gar nicht ankommen und meinen hier irgendwie, ne? Also, Hat sich ja äh, das Spiel ja
1: 1561 nicht allzu viel verändert.
2: Äh, <lacht> da, okay. Das Spiel da spielt ja wiederum ein, vielleicht ein historischer Aspekt oder der Baum, der Baustein von der Geschichte, von dem ich ganz vorhin erzählt habe, auch wiederum eine wichtige Rolle, was, was, was es da vielleicht noch zu entdecken gäbe, was über die letzten 100, die letzten 1000, die letzten 10.000 Jahre bis zurückzuführen zu Atlantis und Lemuria und. Enki und Enlil, über den wir ja auch schon angerissen haben, zu sprechen kommen. Also, ist sehr, sehr spannend.
0: Ganz spannend. Mhm. Muss gerade mal Räub sein. Äh, Räuspern, <lacht> mein Gott. Heute stehe ich so ein bisschen wirklich äh, durch den. Was ist denn das jetzt? Ah, ist bei euch. Ja, ähm, <lacht> <lacht> es ist auf jeden ähm, Fall eine krasse Story so mit dem ich, Nürnberger Flugplatz.
2: Ich, ich, ich hätte da halt auch äh, um den Anschluss zu. Äh, zu, zu bringen, wie ja. die Geschichte weitergehen könnte. also Das wäre jetzt
1: meine
0: Frage. Gibt es dazu noch Anschlussmaterial?
1: Part 2. Also, <lacht> äh,
0: es, es gibt leider nicht so viele
2: Details aus meinen Quellen, was jetzt da 1561 passiert ist. Aber ich habe extrem viel Stoff der dazu hinführt, was vielleicht 1561 passiert sein könnte und was auch noch bis in die heutige Zeit 2021 letztendlich vielleicht das Problem gewesen sein könnte über all die Jahre, was mal zwischendrin mal ein bisschen <lacht> ja sichtbar wurde und dann vielleicht auch wieder nicht mehr sichtbar wurde. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall diesen Baustein der Geschichte, den hätte ich zu gerne Lust in der nächsten Folge
0: ausführlich.
1: Natürlich. Machen. Da haben wir unseren Cliffhanger.
0: Da haben wir wieder. Ja, interessant, 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 interessant. Also, picke, volle Sendung heute. Ähm, die 50, ihr Lieben. Ja. ja. Wer hätte es gedacht? Und jetzt möchte ich mal was loswerden. Wir machen jetzt das jetzt los. seit 2019. Und. Ähm, Erstmal vielen Dank für euer Feedback und vielen Dank für eure, wir haben saugute äh, Bewertungen bei ähm, Spotify zum Beispiel. Wirklich schön. Ähm, vielen Dank dafür. Freue ich mich sehr drüber. Und äh, über das Feedback freue ich mich auch immer und immer und immer wieder. Und seid uns nicht halt böse, wenn wir nicht jede Mail und jedes Ding ähm, hier mit reinnehmen können. Und ähm, nochmal, wir versuchen alle vier Wochen eine Hauptfolge rauszubringen. Und alle 14 Tage versuchen da Paul und ich ähm, euch eine eine, einen, einen, einen Fall vorzustellen. So eine Entführung oder eine Sichtung oder was auch immer. Äh, die letzte Folge ist natürlich ein bisschen abgetriftet und war eigentlich viel länger als gedacht. Und äh, 55 Minuten und 55 Sekunden ging sie. Ähm, das war reiner Zufall. Das hat äh, nichts mit Spekulation zu tun. Ähm, äh, äh, hat nichts damit zu tun, äh, dass wir irgendwie, keine Ahnung, euch irgendwie verwirren wollten, es wurde da so ein bisschen spekuliert, alles gut, aber ein äh, großes Dankeschön an alle, weil wir haben fast 10.000 Hörer und äh, das ist Wahnsinn und ähm, meine Frage ist, warum ähm, hört ihr uns alle und abonniert uns nicht auf Instagram? Das würde ja. uns äh, sehr viel, ähm, noch ein bisschen Bekanntheit bringen, wenn ihr uns einfach bei Instagram folgen würdet und äh, das tut nicht weh, lasst den, äh, drückt einfach den Folgebutton und gut ist. Und äh, wir würden uns alle freuen. Ja, äh, 10.000 Hörer finde ich voll krass und äh, vielen Dank. Ich wollte es einfach mal sagen, wirklich vielen ja. Dank, das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, in diesem Sinne habt die ihr noch
2: die nächste X Folge. Ähm, die müsst ihr aber dann leider mal ihr zwei wahrscheinlich miteinander machen, weil ich bin äh, unterwegs auf anderen Umlaufbahnen im nächsten Monat.
0: Ja, dann äh, pausieren wir jetzt Kriegen eine. wir auch hin? Ja, das können mal auch immer, oder wir pausieren eine X-Folge, ähm, weil ich bin nächsten Monat auch ein bisschen äh, busy. Ähm, wir müssen mal gucken, wie wir das hinbekommen.
2: <lacht> Alle also, sind on the road oder was? <lacht> ja,
0: es, es stehen ein paar Sachen an jetzt gerade so bei mir und ähm, jo, äh, kriegen wir aber hin und vielleicht schaffen es der Mischa und ich ja irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten über eine schöne Geschichte äh, zu erzählen oder ich erzähle euch alleine eine Geschichte, das geht ja auch theoretisch ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Ja. Ansonsten lese ich euch selber einen Fall vor. Es <lacht> gibt ja genug Material in den Tiefen des Internets. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
2: ciao